0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So Leute, Folge Nummer 20 habe ich eben gerade gesehen. Wir sind schon eine ganze Weile dabei. Naja, was heißt eine ganze Weile? Das Ganze ist jetzt hier knapp ein halbes Jahr alt. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und ich habe auch mal so heute auf mich zurückgeblickt, was eigentlich jetzt dieses halbe Jahr mit mir so gemacht hat. Also Podcasten. Ja, ich muss zugeben, dass ich so bei manchen Folgen, bei manchen Themen von manchen Folgen auch wieder die heutige Folge realisiert habe, dass ich nicht so ganz den Kern des eigentlichen Podcasts immer treffe, was auch nicht schlimm ist, aber ich habe einfach gesehen, wie es sich gewandelt hat, denn am Anfang war es eher aus, ja, ich will nicht sagen aus egoistischen, narzisstischen Gründen, aber schon aus persönlichen Bedürfnissen, dass ich lerne, eher aus mir herauszukommen, emotionaler zu werden, weil, ja... Ich meine, ich kenne meine Defizite, aber emotionale Ausbrüche sind jetzt nicht so meine Stärke im Alltag. Ich meine, mein engerer Freundeskreis, das hat sich gebessert. Ich meine, die kriegen auch manchmal so ein bisschen Wärme von mir ab, so ist jetzt nicht. Aber in der Regel ist da noch Nachholbedarf, keine Frage. Und ich muss auch zugeben, dass ich viele Folgen schon aufgenommen habe, die ich gar nicht veröffentlicht habe, weil sie nicht... Weil ich nicht dafür bereit war, weil sie mir vielleicht doch wieder zu emotional waren und ich mich einfach noch nicht bereit dafür gesehen habe, diesen Schritt zu gehen, darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit. Und auch heute oder letzte Woche, das sind dann Themen, die finde ich super spannend, die interessieren mich auch mega und ich finde es super cool, dass auch was Geiles bei euch ankommt und ich dann mal positives Feedback bekomme. Aber sie treffen halt, wie gesagt, nicht so ganz immer den eigentlichen Ursprung, der dann eigentlich gesagt hatte, dass ich lerne, emotionaler zu werden. Keine Frage, in diesem halben Jahr, dieser Podcast hat mir schon in einigen Bereichen wesentlich weitergeholfen. Vor allem die einzelnen Themen, die ich hier zähle, die reflektiere ich auch nochmal. Und inhaltlich merke ich dann auch, mh, ja, das, was du im Podcast gesagt hast, das musst du nochmal auf dich selbst reflektieren. Weil ich denke mir auch schon immer was dabei, was ich hier sage und was ich euch rüberbringe. Und <lacht> idealerweise wende ich das dann auch ab und zu mal auf mich selbst an. Und wenn ich dann ab und zu mal meine eigene Podcast-Folge anhöre, dann merke ich auch, ja, stimmt, das, was du da sagst, das tust du gar nicht selbst immer so anwenden. Und in der Hinsicht also auch, um meine Gedanken nochmal wieder zu sortieren, um nochmal klarer zu werden, also so eine gewisse Mental Clarity zu bekommen, da habe ich, glaube ich, auf jeden Fall schon einen Sprung nach vorne gemacht. Aber auch in Sachen Emotionalität, also mich zu öffnen, aus mir herauszukommen, präsenter in manchen Aspekten zu werden, das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, da ist, wie gesagt, noch ein bisschen Nachholbedarf. Naja, mal kurz so ein Einschwenker, wie ich so die letzten 20 Folgen eigentlich wahrgenommen habe und mal gucken, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ne? Also wie gesagt, Zukunftsplanung, wer so den Podcast ab und zu mal hört, der weiß, wie es abläuft. Ich weiß nicht, ab nächsten Monat, wenn ich nicht mehr in Deutschland bin, wie das Ganze hier so ablaufen wird, in welcher Konsistenz das hier abgeliefert wird. Ich meine, ich präsentiere eigentlich jeden Sonntag eine Folge und habe schon ganz oft den Eimer bekommen, ey, ich komme gar nicht mehr hinterher. Und dass jeden Sonntag, ich meine, ich kann es auch verstehen, 20, 30, 40 Minuten, das ist ja auch manchmal ein geballter Input. Es gibt auch ein anderes Leben außer meinem Podcast. <lacht> so ist es ja auch. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich hatte auch überlegt, das Ganze alle zwei Wochen mal zu machen, damit dann die Leute hinterherkommen können. Aber es ist mein eigenes Bestreben, auf jeden Fall bis, zur, äh, bis zum nächsten Monat, wenn ich dann Deutschland verlasse, nochmal konsequent durchzuziehen. Und dann schaue ich mal. Dann können die Leute mal nachholen. Weil ich glaube, dann schaffe ich es einfach nicht mehr jeden Sonntag eine Folge zu droppen. Aber naja. Das ist alles Zukunftsmusik. Das Thema der heutigen Folge ist die Kunst der Sprache. Und es klingt jetzt wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen boring, ja. aber keine Sorge, genau darüber wollen wir sprechen. Denn ich persönlich habe ein sehr großes Interesse an Sprache, aber auch vor allem an Rhetorik, Mimik, Gestik und auch natürlich gewisse Ausdrücke, wie man versucht einfach Geschichten zu erzählen. Storytelling ist, das, ist der überbegreifende Begriff. Und alles, worin sich halt die Sprache oder unsere Sprache auszeichnet. Denn Geschichten haben so eine wahnsinnige Kraft, auch eine sehr emotionale Kraft. Und ich glaube, es ist eine Kunst. Es ist wirklich eine Gabe, gewisse sachliche Themen spannend zu gestalten. Und das hat nicht jeder. Ich würde behaupten, man kann das lernen. Ich glaube, jeder kann das lernen. Aber es ist nicht einfach. Und ich bringe da auch jetzt auf jeden Fall keine maximale Expertise mit. Keine Frage. Aber ich glaube dass ich mich schon ja in gewisser Weise dafür interessiere und dementsprechend auch, glaube ich, einen ja, gewissen Feinschliff da schon mit reinbringe. Also ohne jetzt arrogant zu wirken, ich glaube, und es kommt ja auch von euch immer zurück, dass das, was ich hier sage, schon irgendwie solide klingt halbwegs. ne Aber wir wollen mal ein bisschen darauf eingehen, denn ich kann verstehen, ich meine, deutsche Sprache, oh, deutsche Sprache ist ja auch immer so ein Ding. Ich glaube, jeder, der mal mit Ausländern gesprochen hat, und gefragt habe, wie die unsere Sprache wahrnehmen, <lacht> katastrophal, oder? Also, Deutschsprache klingt sehr, sehr ja, hart, aggressiv, ich will nicht sagen böse, aber es klingt immer, als würden wir streiten in den Ohren der Ausländer. Und auch ich persönlich bin ein riesen Fan von ja, südländischen Sprachen, die sehr melodisch klingen. Spanisch finde ich sehr schön, Portugiesisch, oh, dieses Portugiesisch-Brasilianisch finde ich wunderbar. Aber ich muss zugeben, dass ich auch gelernt habe, dass die deutsche Sprache einen gewissen Charme hat. Ich meine, ich bin Muttersprachler-Deutsch, also ich bin in Deutschland aufgewachsen und geboren und bin mit der Sprache aufgewachsen und kann verstehen, wenn man unsere Sprache etwas, ja, kantig findet. Aber ich glaube, gerade als Muttersprachler realisieren wir ganz selten, was für eine Kraft und was für eine Wirkung wir mit unseren Worten haben, was für Emotionen wir mit der deutschen Sprache eigentlich überliefern können. Klar, jeder spricht wahrscheinlich noch ein, zwei andere Sprachen und viele sind auch bilingual unterwegs, keine Frage, aber ich glaube zum Beispiel, dass viele Emotionen und viele Gefühle und Gedanken manchmal gar nicht so rüberkommen in deiner zweiten oder dritten Sprache wie in seiner Muttersprache oder der Sprache, der man am mächtigsten ist. Erstaunlicherweise war ich nie einer, der sehr viel gelesen hat. Also ich muss zugeben, alles, was irgendwie über Bilderbuchcharakter hinausging, war irgendwie stets außer meiner Sichtweite. Aber trotzdem hatte ich irgendwie nie eine große Problematik mit der deutschen Sprache. Also ich habe es mal gemerkt, dass ich in der Schule irgendwie eine sehr, sehr gute Note in den Deutschkursen geschrieben habe und auch sowas wie Fehlerquotient, also dass ich keine Fehler auf Rechtschreibung, Grammatik oder etc. bekommen habe, habe ich immer sehr, sehr schnell realisiert, ohne jetzt auch ganz zu wirken, ne? Ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, woher diese grundlegende Affinität hinsichtlich unserer Sprache herkommt. Aber irgendwie war sie schon immer da, also obwohl ich nicht viel gelesen habe. Aber ich bin einfach ein Typ, der auf jeden Fall zu schätzen weiß, wenn jemand eine gewisse Rhetorik an den Tag legt. Wenn jemand eine gewisse Fähigkeit an den Tag legt, Geschichten zu erzählen und Geschichten auch gut zu erzählen. Und ich will auf Rhetorik mal gleich ein bisschen eingehen. Es gibt ja hier im Podcast jetzt vor allem das Auditive, also das Sprachliche. Ne? Ich habe ja den Blog, da lest ihr noch was, aber jetzt hier im Podcast hört ihr meine Stimme, wie ich spreche, laut, leise, schnell, langsam. Das sind ja alle so Aspekte, Stilmittel, die Bilder, die ich hier reinknalle, knalle, ne? ihr merkt schon, die Art und Weise, wie ich mich einfach ausdrücke. Das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Ich finde, man muss einfach da, und das ist einfach so der wichtigste Punkt, glaube ich, bei einer guten Rhetorik, bei einer guten Sprache, authentisch sein. Ich schreibe ja auch sehr gerne und manchmal erzeugen geschriebene Worte auch eine unglaubliche Kraft. Ich meine, das ist ja so eine gewisse Kombination aus den geschriebenen Worten, aber auch aus der eigenen Vorstellungskraft. Ich meine, jeder, der ein Buch liest, der kann sich das irgendwie nachvollziehen, wie da so ein Film im Kopf abläuft, von einer gewissen Szenerie. Und wenn man dann den Film guckt zum Buch, das sieht immer ganz anders aus, wie man das mal gelesen hat, wie man sich das vorstellt etc. Es gibt keine zu trockenen oder zu sachlichen Themen, es gibt immer nur zu trockene Redner, zu trockene Erzähler, die ein gewisses Thema nicht dementsprechend vermitteln können. Also auch Quantenphysik oder sonstige Themen, von denen ich jetzt meine, die sind ein bisschen sachlich, die sind ein bisschen schwer zu verstehen oder da würde ich. Ups, Lanz, Mikrofon geschlagen, da würde ich nicht ganz mitkommen, die können auch easy vermittelt werden. Auch so, dass jeder verstehen kann, auch dass jeder gut verstehen kann das Ganze so zu vermitteln, dass der Situation gerecht wird, beziehungsweise, dass das Gesagte einfach auch da ankommt, wo es ankommen soll. Und ich sage ja auch, dass die eigene Verhaltensweise, deine eigene Ausdrucksweise auch eine Wechselwirkung mit deiner Umgebung darstellt. Das bedeutet, ich drücke mich hier auch in der Regel anders aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Jungs unterwegs bin. Gerade bei den Männern, die wissen es, glaube ich, eher, dass man sich mit einem Freund so ein bisschen zusammenreißt, ein bisschen gehoben versucht zu klingen und nicht so wie ein Asi versucht zu kommen. Nein, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich im privaten hier voll der... <lacht> was ich aber damit sagen möchte ist, es gibt nicht diesen einen Weg zu einer guten oder zu einer wirkungsvollen Rhetorik. Das ist immer etwas Individuelles. Was liegt mir? Was passt zu mir? Was mag ich überhaupt? Ganz wichtig. Was gefällt mir überhaupt? Warum soll ich jetzt irgendetwas versuchen zu adaptieren, irgendwas zu lernen, irgendwas zu vermitteln, was mir persönlich gar nicht gefällt, was mir gar keinen Spaß macht? Und jeder kennt das, wenn man Freude hat für irgendetwas, was man gerne vorträgt, dann existiert auch sowas wie Redeangst oder Lampenfieber gar nicht direkt. Jeder kennt das wahrscheinlich von Referaten, für die Leute, die jetzt nicht so, ich meine, ich weiß auch keiner, der gerne Referate vorgetragen hat, aber wenn jemand nicht so gut vorbereitet ist oder vielleicht gar nicht so Bock hat, sein Thema vorzutragen, weil es halt Schule, Referat, dann hat man auch keinen Bock, man ist aufgeregt. Man ist irgendwie unsicher in der ganzen Thematik, aber wenn man sich irgendetwas, irgendeine Thematik ausgesucht hat, die persönlich einem im Herzen liegt, die man gerne präsentieren möchte, das geht meistens locker flockig runter, weil man das einfach gerne erzählt. Und auch in Gesprächen, wenn ich dir sage, hey, erzähl doch mal von der und der Story, die du im privaten Alltag erlebt hast, da haust du Dinger raus, das ist der Wahnsinn. Und das liegt einfach daran, dass wir gut und gerne über Sachen sprechen, die uns gefallen und da fängt sie einfach schon an, dass wir etwas in dieser Richtung finden, dass wir etwas versuchen zu vermitteln, was uns persönlich gefällt, was uns persönlich liegt. Nicht zu vergessen, dass das letzten Endes auch beim Zuhörer ankommt, diese Euphorie oder Freude, die man entwickelt, wenn man etwas erzählt, das kommt auch an, das spürt man, selbst am Telefon, man spürt, wenn der Gegenüber lächelt, man spürt das durchs Telefon, jeder kennt das, wenn man so ein gewisses Lachen in der Stimme raushören kann, das kommt beim Gegenüber an, lächeln ist ansteckend, weiß jeder. Und eine gute Rhetorik, die zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass man irgendwie bildungssprachliche Wörter benutzt oder Ausdrücke, die schlau klingen, weil sie keine Sau kennt. Es geht auch nicht darum, irgendwie die M's zu reduzieren oder vielleicht oder eigentlich nicht zu benutzen, weil vielleicht eigentlich, die benutze ich sehr gerne. Das relativiert den Satz ein bisschen. Das macht manchmal die Aussage etwas schwächer, aber ich komme mal gleich darauf zurück. Auch Konjunktive, das sind so Sachen, die sollte man eigentlich gar nicht verwenden. Aber es geht einfach darum, dass man seinen eigenen Stil findet. Und ich nutze sehr häufig, ich glaube, ich denke, ich meine, das sind so Begriffe, wenn ihr mal darauf achtet, dass ich die ganz häufig am Anfang meiner Sätze verwende. Manchmal ein bisschen zu oft, das gebe ich zu, aber ich mache das mehr oder weniger bewusst, einfach um die subjektive Natur zu unterstreichen. Also um zu unterstreichen, dass es das immer meine Perspektive ist, dass ich so denke, dass ich das glaube und nicht, dass es eine Tatsache ist, dass du sie unbedingt annehmen musst. Das sind so kleine Kniffe, die kann man bestimmt verbessern. Wie gesagt, ich bin auch kein Experte in Sachen Rhetorik, in Sachen Sprache, aber interessiere mich sehr gerne dafür und glaube, dass da auch noch viel in meiner persönlichen Sprache ausbaufähig ist. Und auch sowas wie Nervosität, auch ha, Riesenthema in Sachen guter Rede oder guter Sprache. Es geht nicht darum, nicht nervös zu sein. Also wirklich, Nervosität das ist es part of the game. Nervös heißt, dass dir Dinge wichtig sind, dass die Dinge etwas bedeuten. Das Gegenteil von Nervosität bedeutet nicht unbedingt Souveränität oder Gelassenheit oder vollkommene Ruhe. Das Gegenteil von Nervosität ist Gleichgültigkeit. Es ist dir egal. Und das ist dann das ist dann ein Problem. Dann kommt das, wie dir gesagt, auch rüber. Und dieser Paradigmenwechsel ist gar nicht mal so unwichtig. Also diesen Rahmen anders zu setzen, dass Nervosität jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Wenn du das mal in dir implementiert hast und realisiert hast, dann kannst du auch damit viel besser umgehen. Wie gesagt, Nervosität ist etwas Gutes. Es zeigt, dass diese Dinge wichtig sind. Das Ziel ist es gar nicht, eine perfekte Rede zu halten, ohne Ms, ohne ich meine in meinem Fall, ohne eigentlich, ohne Konjunktivs. Darum geht es nicht. Es ist wichtig, eine gewisse Authentizität rüberzubringen. Und diese, diese authentische Ader, die hat doch eine große Wirkung und eine große Überzeugungskraft. Und das ist, was bei dem Zuhörer ankommt. Und das ist immer, was auch bei euch ankommt. Das, was ich sage, ist authentisch. Also zumindest versuche ich so rüberzubringen. Ne? Und in dieser Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, sei es mit ich meine, sei es mit eigentlich, sei es mit m, das ist halt so, da fühle ich mich am wohlsten. Und darum geht es auch, dich in einer Art auszudrücken, der du dich wohlfühlst. Klar ist so eine gewisse sprachliche Basis auch nicht verkehrt, aber sie ist nicht essentiell. Jeder kennt das, es gibt also so diesen einen oder anderen, ja ich will nicht sagen Assi, aber von dem man denkt, der kriegt keine zwei, drei Sätze ineinander gereiht, weil er einfach vielleicht sprachlich nicht so ganz auf der Höhe ist, was okay ist. Aber auch das ist authentisch. Auch das bringt eine gewisse Authentizität mit. Das ist ungemein unterhaltsam bei vielen Leuten. Ich muss zugeben, ich habe neulich einen getroffen, der studiert mit mir und ich fand das super interessant. Also, der hat, glaube ich, zweimal im Satz Bruder gesagt. Wie gesagt, viele würden das irgendwie abstempeln als Assi oder, weißt du was ich meine. Aber ich fand das super cool, weil ich weiß, er kann in der nächsten Runde oder in der nächsten Situation den Switch bekommen, zu einer, ja, dementsprechend angemessenen Ausdrucksweise, also wenn er jetzt vom Prof stehen würde, würde er sich logischerweise anders ausdrücken, als es jetzt in dem Fall mit mir war, selbst die Ausdrucksweise, die er mir gegenüber gezeigt hat, ich fand die unglaublich authentisch, das ist immer so bei Sprache oder bei Ausdrucksweise, das kann nicht jedem gefallen, aber in dem Fall, ich fand es super cool, super authentisch, weil ich glaube, so fühlt er auch sich am wohlsten und es kam cool rüber, du musst kein perfektes Hochdeutsch sprechen, du musst nicht viele Fremdwörter kennen oder du musst nicht irgendwelche sonstige Ausdrücke zusammenwürfeln. Aber du musst das, wie du dich ausdrückst, fühlen, spüren, das musst du vermitteln, das muss authentisch sein und das kommt immer beim Zuhörer an. Und ich glaube, diese Unsicherheit, wenn man versucht sich zu verstellen, das färbt so unglaublich ab und das macht viele Sachen einfach unattraktiv. Da will man nicht gerne zuhören. Eine gute Rede ist nicht unbedingt lustig oder humorvoll oder witzig, aber eine gute Rede ist unterhaltsam. Jeder kennt das, ne? wenn Leute versuchen witzig zu sein, die überhaupt gar nicht witzig sind. Das ist einfach nur verkrampft, unauthentisch und jeder denkt, oh Gott, bitte lass es. <lacht> Humor ist auch was sehr zweischneidiges. Also ähnlich wie mit der Ausdrucksweise, wie ich es gerade bei dem Kollegen gesagt habe, ist es auch mit Humor. Das ist meistens immer so, da gibt es immer zwei Lage, die einen finden das super cool und super lustig und spannend. Die anderen sagen, puh, geht gar nicht. Gerade kla klassisches Beispiel, schwarzer Humor, ne? Vielen Leuten gefällt diese gewisse Schiene. Ganz vielen Leuten gefällt ja auch nicht. Das muss man halt so in Kauf nehmen, wenn man versucht, humorvoll zu sein. In der Regel gewinnst du dann viele Leute, aber ein paar Tote müssen gestorben werden. Ähnlich ist auch mit Ironie oder ähnlichen Dingen. Man braucht einfach so ein gewisses rhetorisches Feingefühl oder so eine gewisse subtile Ader, glaube ich, um solche Dinge wie Humor, Ironie dementsprechend rüberzubringen. Das hat auch irgendwas Neuronales, also irgendwas im Gehirnspiel, da ich so ein bisschen wieder. Bestes Beispiel ist dabei WhatsApp, also wenn wir es mal auf Sprache reduzieren. Ich meine, es ist nur rumgechatte, aber veränder dich das ganz gut. Bei mir ist es extrem, ah, was ist extrem, aber <lacht> ich persönlich schreibe recht ordentlich in WhatsApp, also groß, kleinschreibung, Punkt, Kommersetzung. ja, muss man nicht machen, ist nur rumgeschätzt, keine Frage. Und finde es äußerst attraktiv, wenn jemand genauso schreibt, aber ich erwarte es in der Regel nicht. Aber manchmal, da gibt es so ein, zwei Kandidaten, ne? also ich glaube, du weißt, wen ich dich meine, also wenn du das gerade hörst, <lacht> da könnte ich manchmal mir, also wirklich, du schreibst zwei Sätze, noch nicht mal zwei, ein Satz oder sind in fünf Wörtern sechs Fehler. Bro, dann nimm dir doch drei Sekunden länger für diese Nachricht, aber bitte so, dass es auch ankommt, dass ich auch lesen kann, dass ich nur einmal lesen muss. <lacht> ja, also wie gesagt, man muss nicht so schreiben, aber ich finde es attraktiv. Und das meine ich, es sind so irgendwas so Spiegelneuronen, die sich da oben irgendwie abspielen, dass wir Verhaltensmuster, die unserer ähnlich sind, einfach anziehender finden, als wenn es nicht so ist. Sprache ist was Faszinierendes. Aber Sprache ist auch eine Waffe, die, wenn wir sie nicht richtig einsetzen, auch andere verletzen kann. Und ich habe da mehr als nur eine Situation im Kopf. Ich bin nämlich so ein Klassischer ins Fettnäppchentreter treter liegt nicht unbedingt an der Sprache oder an mangelnden sprachlichen Fähigkeiten, sondern weil vielleicht die Zunge etwas schneller war als der Kopf. Man sagt etwas, was man eigentlich nicht so meint, was man eigentlich nicht so denkt in der Regel. Ja, dann ist das immer nicht so geil. Und... Jeder kennt doch auch dieses eine Gefühl, diesen, ja, von mir seines Flow-Zustand, du bist in deiner Zone, was auch immer, aber wenn man nicht ganz in der Lage ist, seine Gefühle in Worte auszudrücken, dieser unbeschreibliche Moment, es hat sich so gut angefühlt, aber wenn ich dich am nächsten Tag frage, wie war das denn eigentlich, du kannst mir dieses Gefühl sprachlich in der Regel nicht vermitteln. Und es liegt noch nicht mal daran, dass du mangelhafte rhetorische Fähigkeiten hast, einen zu geringen Wortschatz oder seine sprachlichen Fertigkeiten nicht so gut sind, dass du das Ganze vermitteln kannst. Es liegt auch unter anderem an unserem Gehirn. Also das Interessante ist, ne, limbisches System und Neokortex. Ähm, ich bin jetzt kein Neurologe, aber das hat man so mal aufgeschnappt. Also das limbische System, das ist unter anderem unser emotionaler Teil und der drückt halt unser Triebverhalten aus, der vor allem durch unsere Umwelt bedingt ist. Und der Neokortex, also zumindest um genau gesagt, der Temporallappen, der im Neokortex drin ist, der beherbergt unser sprachliches Steuerungssystem. Das bedeutet, du hast zwei verschiedene Gehirnareale, das eine für die Emotion, das andere für das Sprachliche, und da die Brücke zu schlagen, das ist manchmal gar nicht so einfach, und deswegen fällt es uns also häufig sehr schwer, einfach gewisse Emotionen, wie zum Beispiel diesen Flow-Zustand, oder ich bin in meiner Sohn, oder wie man das auch immer nennen möchte, jeder weiß, was ich damit meine, das dem anderen zu vermitteln. Das kann man wahrscheinlich durch Rhetoriktraining irgendwie auf die Reihe bekommen, aber ich bin weder Rhetoriktrainer noch Neurologe, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, was man tun muss, damit diese Komponenten mehr oder weniger optimal ineinander greifen und es beim Gegenüber dementsprechend ankommt. Bei emotionalen Themen wird es ja auch immer sehr, sehr spannend, wenn es um die Sprache geht. Und emotionale Themen sind dann häufig Diskussionen. Diskussionen, in denen man gewisse Argumentationen parat hat. Und es kommt nicht selten vor, dass daraus einfach eine verbale Schlacht entsteht. Eine verbale Schlacht, in welche man versucht, seine Argumente, die in dem Fall eine gewisse Art von, ja, ich sag mal, Munition repräsentieren, seinen Gegner um die Ohren zu feuern. Am besten den Gegner noch erschießen und die Diskussion gewinnen, ne? Und dann geht leider auch sehr häufig ein respektvoller Umgang flöten. Denn selten geht es um den einfachen Informationsaustausch, also ich sag, guck mal hier, ich sehe das Ganze so, du siehst das Ganze so, warum siehst du das so, okay, wir begründen das Ganze und erweitern dadurch unseren eigenen Horizont, es muss immer ein Gewinner und immer ein Verlierer geben. Ja, und das ist nun mal in vielen Diskussionen so, dass es einfach eine gewisse Partei gibt, die sehr stur ist, oder im schlimmsten Fall sind es beide, ne? dass beide sehr stur aufeinander dreschen. Aber ich glaube, wenn man realisiert, dass es eher um die Erweiterung des eigenen Horizonts geht und um den Informationsaustausch und sagen kann, okay, warum siehst du die Sache so, warum siehst du die Sache nicht so? Und das auf seine eigene Sichtweise dann irgendwie versucht, wiederzuspiegeln und auch versucht, aus dieser Diskussion, aus diesen Argumenten was zu lernen, dann lebt sich erstmal A, glaube ich, viel gesünder und B, ist es auch für den anderen wesentlich entspannter. Und dieser respektvolle Umgang, den ich mal kurz angeschnitten habe, der bleibt dann auch aufrechterhalten. Und Respekt ist auch so ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde. Ich will mal kurz zwei, drei Worte zu sagen, denn ich habe da neulich auch mal ein paar Dinge aufgeschnappt. Denn Respekt ist ja eins von diesen Dingen, die jeder gut findet. Also man muss ja nicht argumentieren, warum man Respekt cool findet. Jeder wünscht sich mehr oder weniger Respekt von seinem Gegenüber. Und dennoch vermissen paradoxerweise ganz viele Respekt von ihren Mitmenschen. Ich meine, es gibt ein paar Umfragen, die belegen das. Ich denke, jeder hat schon mal die Situation gemacht, dass jemand getroffen hat, von dem man denkt, boah, wie kann man sich so verhalten, das ist doch echt respektlos. Und häufig handeln wir aber auch unbeabsichtigt respektlos. Und es hat auch gewisse Gründe, das sind häufig Angstgründe und dann resultiert so ein gewisser Flucht- oder angriffsähnlicher Zustand oder ein gewisses angriffsähnliches Verhaltensmuster bringen wir dann an den Tag, von dem wir denken, oh, ich muss mich jetzt hier verteidigen. Und wenn man auf das Wort Respekt, also auf die ursprüngliche lateinische Bedeutung, blickt, dann ergibt sich daraus eine Übersetzung im Sinne von Rückschau, Zurückblicken oder Betrachtung. Also im übertragenen Sinne heißt Respekt sowas wie sein Gegenüber zu sehen und zu betrachten. Zu sehen und zu betrachten, wie er ist. Denn in der Regel sind Menschen nicht so wie wir. Und andere Menschen, um jetzt auf die Rhetorik wieder zurückzugehen, drücken sich auch anders aus. Und das sollte man so betrachten, wie es ist und nicht wie wir es gerne haben wollen. Aber wir haben ein gewisses Wertesystem, ein gewisses Weltbild, in welchem wir meinen, wir wüssten, wie sich Menschen verhalten und etikettieren das Ganze, ne? Wir sagen, das Verhalten ist gut, die Ausdrucksweise schön oder das ist nicht gut. Und dadurch, dass wir es so etikettieren, haben wir auch ein Wertesystem und tun auch sehr voreilig Sachen als respektlos deklarieren. Das machen wir vielleicht nicht immer ganz bewusst, aber häufig ist es so. Und ich glaube, wenn man diesen Filter mal versucht abzulegen, das gilt jetzt nicht nur für Rhetorik, sondern auch für viele Dinge im Leben, dann realisieren wir auch vielleicht, dass die Welt nicht unbedingt bipolar ist, also dass sie nicht nur gut und böse ist und dass nicht alles so ist, wie wir in unserem Wertesystem das Ganze implementiert haben. Denn wir scheitern nicht daran, wie Dinge sind. Wir scheitern an unseren Erwartungen. An unseren Erwartungen, die wir von Dingen oder von Menschen haben. Und wenn sie nicht unserem Wertesystem entsprechen, dass das zu einer gewissen Unzufriedenheit in uns führt. Aber nochmal zurück zur Sprache. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Thema ist, das viele interessiert. Ich finde es super interessant. Ich könnte auch gefühlt zehn Stunden darüber sprechen. Aber eigentlich ist es mir auch egal, ob ich es interessant finde, ne? Nein, ist mal Spaß beiseite. Ich denke, für gute rhetorische Fähigkeiten ist es einfach wie mit vielen Dingen im Leben. Einfach machen. Also, ich glaube, ganz viel ist einfach Learning by Doing. Sei es reden im Podcast in Gesprächen, sei es Referate oder was weiß ich. Du wirst auf jeden Fall niemals eine perfekte Rede halten. Erstmal A, es gibt keinen Perfekt und B, ist dieser Zustand noch gar nicht erstrebenswert. Denn du musst ja eine gewisse Scheiterbereitschaft an den Tag legen, sonst wird das einfach nichts. Du musst ja auch deinen einzelnen Fehlern lernen. Ich weiß auch, die ersten ein, zwei Folgen meinem Podcast, die waren auch übel. Ich habe gefühlt, jeden Satz mir nochmal angehört, ist der okay so Passt das so von der Atemlage? Ist das nicht zu viel des Guten? Ah, super verkrampft. Das kommt vielleicht bei euch so nicht rüber, weil ich dementsprechend geschnitten habe. Aber inzwischen nehme ich die Podcast-Folgen in der Regel auch in 1, zwei Rucks auf. Also ich muss da jetzt nicht so viel schneiden. Vielleicht maximal, weil ich mal kurz eine Gedankenpause brauche, um mich kurz zu sortieren, was ich jetzt wann, wo, wie ich sagen möchte. Aber wie am Anfang, oh, da habe ich teilweise den ganzen Tag dran gesessen weil ich versuchen wollte, das perfekt zu machen. Aber wie es halt so im Leben ist, es gibt kein Perfekt und wenn ich mir jetzt die Folge anhören würde, äh, naja. Aber wahrscheinlich, wenn jetzt ich bin hier in der 20. Folge, das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich jetzt nochmal 20 oder 30 Folgen in die Zukunft blicke, ich glaube, dann klingt das auch wieder komplett anders. Was ist komplett anders? Aber dann würde ich wahrscheinlich auch andere Dinge machen, wie ich sie jetzt hier gerade mache. Und deswegen, also man muss auf jeden Fall eine gewisse Bereitschaft mitbringen, um Fehler zu machen. Denn ohne Fehler funktioniert es nicht. Irgendein Teil scheitert immer in dir. Und das ist auch gut so. So vieles im Leben, ist learning by doing. Da kann ich dir noch so viele Theorien von Rhetorik und Sprache und Wörter, die du in deinen Podcast einbauen sollst oder Ausdrücke, die du in deinen Gesprächen sagen sollst, um halbwegs intellektuell zu klingen, um eine gewisse Argumentationsfähigkeit an den Tag zu legen. Das ist alles Schwachsinn. Na, was ist Schwachsinn? Aber es ist nicht essentiell. Wie gesagt, Perfektion ist nicht erreichbar. Und häufig ist es einfach auch kontraproduktiv, also es ist wirklich nicht erstrebenswert. Es lebt sich auch viel besser, wenn man das mal wirklich akzeptiert hat, dass es keine Perfektion gibt. Ich finde Sprache ist einfach sowas unglaublich faszinierendes und es ist auch ein gleichzeitig so wirksames Tool. Also wirklich, es gibt da so ein paar Leute, die sind der Rhetorik der Sprache so mächtig und wenn ich denen zuhöre, wow, wie die teilweise ihre Wörter durch die Gegend schmeißen, das ist echt, das sind ganz feine Klingen, die sie da geschliffen haben. <lacht> naja, ich bin da vielleicht auch manchmal so ein bisschen alleine. Ich finde auch viele Metaphern, also sehr schön, die die Menschen da heutzutage verwenden. Was ich am Anfang gesagt habe, im Schreiben, beim Blog oder an sich, wenn ihr mein Buch liest, das ist eine Kombination aus eurer Vorstellungskraft und aus den gelesenen Wörtern. Und wenn man das auch in der Sprache implementieren kann, also wenn ich hier eine Metapher nutze, also ein bildliches Element, dann rege ich natürlich auch wieder eure Vorstellungskraft an, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht jeder das hier so gerne haben möchte, dass dieser Podcast auch viele Leute nur zum Abschalten. <lacht> aber mich würde es schon interessieren, wie ihr so den Podcast eigentlich anhört oder wann, wo, wie ihr das Ganze wahrnimmt. Ich schaue das immer sonntags raus, viele hören das auch schon am Sonntag, manchmal auch irgendwann in der Woche, auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, in der Bahn, auf dem Fahrrad, keine Ahnung. Oder halt beim Putzen habe ich neulich gehört, ne? Putzen finde ich sehr angenehm. Ne? Also Kopf abschalten, Wohnung sauber machen und Podcast anhören. <lacht> ja, gut, ich habe schon wieder ein paar Minuten gemacht, ne so schnell geht's. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Begeisterung für die deutsche Sprache hier rüberbringen. Oder für Sprache an sich, für Rhetorik an sich. Das, ich finde, ist ein super geiles Tool. Und auch eine, ja, unglaubliche Fähigkeit, wenn man die mal beherrscht hat. Und es gibt Leute draußen, von auch in meinem Umfeld, von denen ich denke, wow, wie du manchmal die Wörter aneinander reißt, wunderbar. Und ich gucke da schon manchmal so mit glänzenden Augen, wow, das würde ich auch ganz gerne können. Ich... Ich weiß nicht, ob das jeder so denkt, ob das jeder hier so gerade im Podcast so wahrnimmt. Ja, für viele war es vielleicht auch ein sachliches Thema, ein zu trockenes Thema. Ne? Dann merkt ihr, ich bin vielleicht nicht so ein guter Redner. Ich bringe das Ganze vielleicht nicht so spektakulär rüber. Da liegt es nicht an der Thematik, sondern eher an mir. Aber dennoch hoffe ich, dass vielleicht der ein oder andere Gefallen daran gefunden hat oder an ein paar Aspekten wenigstens Gefallen gefunden hat, die ich erzählt habe. Naja, gut, wie dem auch sei, ich glaube... Da haben wir es jetzt mal. Es war eigentlich eine sehr entspannte Folge. Ich würde mal sagen, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr das Ganze natürlich abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen, bei Spotify, iTunes, Deezer und was weiß ich, wo es alles inzwischen in diesen Podcast gibt. Gerne könnt ihr mir auch Feedback geben. Über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch. Feedback könnt ihr mir zukommen lassen am ehesten E-Mail, overthinking.de oder Instagram-Overthinking-Blog. Bei Instagram bin ich auch gerade noch recht aktiv. Also ich bin auch so aktiv, aber jetzt Instagram ist gerade hier Hochphase für den August. Ne? Kleine Challenge mir auferlegt, 30 Tage, jeden Tag mindestens eine Story. Momentan läuft es noch ganz gut. Also jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist ne? Was haben wir Donnerstag, der 8. August. Bis jetzt habe ich noch durchgehalten und ihr hört es dann am Sonntag. Dann sind schon fast zwei Wochen vorbei. Hoffen wir mal, dass wir das Pendium gehalten haben. wir 30 Tage wollen wir durchziehen. Und ich werde natürlich auch dann erzählen, was das Ganze mit mir gemacht hat, welche Lehren ich daraus ziehe. Genau, Instagram, OverthinkingBlog heißt der Kanal, da recht aktiv. Aber ich packe das Ganze wie immer in die Shownotes, muss man sich nicht merken. Und gut, ja, dann würde ich mal sagen, habe ich alles gesagt. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Folge wieder ein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß beim Gedanken sortieren.